0: Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
1: Iniciemos esta segunda hora en Gente Viajera. Nos puede seguir en las redes sociales a través de Gente Viajera OCR, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, donde puede comentar algunos de los destinos que nosotros estamos recomendando aquí en el programa. Por supuesto, nos puede pedir sus destinos a la carta a través de una nota de voz de WhatsApp en el 699 4646 464666 el WhatsApp de Gente Viajera y si lo prefiere también en genteviajera@ondacero.es. Como les prometíamos antes de las noticias, les vamos a echar una mano en uno de aquellos momentos en los que viajar, pues hombre, no es de lo más confortable, la verdad. Si suena un avión pasando por una zona de turbulencias. Que decimos que no es muy confortable, aunque en realidad es plenamente seguro, se lo vamos a explicar enseguida con todo detalles, pero es verdad que oye uno prefiere un vuelo tranquilo, verdad que si Víctor al fin y al cabo, los pilotos seguro que también, cuanto menos se mueva mejor pero es verdad que es inherente, estamos volando y hay pues, eh, corrientes de aire hay masas de diferente temperatura del aire y eso provoca, entre otras muchas cosas, pues que el avión se tambalee un poco y a mucha gente pues eso se le cambia la cara eh, en ese momento, así que vamos a pensar en esos viajeros, a nosotros también nos pasa hay que confesarlo, a veces pues eh, uno está tan tranquilo viendo una película, leyendo un libro o disfrutando de un poco de la vista por la ventanilla y cuando anuncian por megafonía pues que van a llegar a la zona de turbulencias, sabemos que es una zona controlada, etcétera pero bueno, eh, al final pues siempre esa inquietud pues está ahí, porque al final eso de volar pues tiene esa parte mágica que también nos preocupa. ¿no? Desde Entonces,
2: luego y eso que es mucho más seguro, el vuelo aunque sean de 6 de, de horas para cruzar el charco, que el trayecto de casa al aeropuerto.
1: En exactamente, taxi. a la hora de preparar viajes y de elegir los destinos, pues Siempre queremos visitar una de las primeras reservas que tenemos que planificar, siempre es el medio de transporte, obviamente. Y en España, eh, el Instituto Nacional de Estadística destaca que en 2002 crecieron hasta un 58% los viajes en avión, solo en el interior de nuestro país. Claro, veníamos de la pandemia. Un medio que cada vez eligen más viajeros, aunque pues hay quien todavía le cuesta esto de subirse al avión. Hay incluso algunas personas... Que es que no se atreven cuando es un medio de comunicación, de, de traslado de transporte, que es de los más seguros del mundo. Así es, hay personas, como decíamos seguro que
2: algunos de nuestros oyentes, que pueden llegar a tener aviofobia. Este es el nombre técnico que recibe el miedo a volar y la verdad es que es más común de lo que podemos pensar. Entre el 33 y el 40% de las personas aseguran que experimentan algún tipo de ansiedad cuando se tienen que enfrentar a un viaje en avión.
1: Pues en Semana Santa, como estamos en esta Semana Santa o en cualquier desplazamiento, es momento de pensar que estamos en el avión. Nos Acompaña Ana Valentina Caprioli, que es psicóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y es experta justamente en eso, en quitarnos el miedo a volar. Esa aviofobia lo hace a través de la plataforma Buen Coco. El avión, decíamos que es un medio de transporte muy seguro, pero a la gente, incluso al que lleva, no sé, varios viajes en su en su haber, le sigue generando ese puntito de ansiedad, ¿no? A veces.
0: Sí, digamos que, como ustedes decían, eh, entre el 40% tiene una ansiedad Uh, generalizada al momento de coger un avión, en realidad la cantidad de personas que suelen sentir algún tipo de preocupación durante el vuelo o antes de volar, eh, inclusive llega al 60% y uh, entre el 2,5 y el 5% de las personas llega a tener una ansiedad tan fuerte que se vuelve incapacitante y no les permite poder eh, atravesar ese vuelo, poder afrontar la situación y, y viajar en avión.
2: Es importante diferenciar bueno, entre lo que es una fobia ¿no? y las situaciones de estrés que pueden llevar a una persona a no querer coger un avión en un momento determinado. Pero, ¿cuál es la mejor forma para enfrentarnos a estos miedos y conseguir bueno, que los pacientes recuperen esa confianza en el avión?
0: Si una persona siente un miedo que es incapacitante es decir, que no le permite subirse en el avión, seguramente es importante buscar ayuda profesional, buscar ayuda psicológica. Básicamente, el tratamiento de la, de la fobia específica de volar, se, lo que se suele hacer es exponer a la persona gradualmente a las situaciones que le causa esa ansiedad, desde un nivel que causa muy, muy poquita ansiedad hasta la situación de volar. Y um, se suele hacer primero en imaginación y luego en vivo, porque en imaginación pues, se pueden controlar todas las variables que en la vida real no muchas veces no es posible controlar. Como decía antes, no todo el mundo vive una situación en la que le es imposible enfrentarse a la situación. Y bueno, para esos casos donde no tenemos un trastorno de ansiedad, sino que tenemos una pequeña molestia o, o preocupación o, o miedo generalizado, una de, la, de las herramientas que puede ayudar es distraerse hablando con la persona que tiene al lado, leyendo un libro, viendo un vídeo o uh, también intentando hacer ejercicios de relajación.
1: Pues es uno de los consejos que nos da esta psicóloga, que es experta justamente en perder ese miedo a volar. Ana Valentina Caprioli, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien, muy buenos días.
0: Gracias a usted.
1: Volvemos a esas turbulencias que escuchábamos antes porque, como decíamos, es uno de los momentos complicados a la hora de, de tomar un avión. Quiero saludar ahora a Rodrigo Martínez Val Peñalosa, que es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Hablábamos de las turbulencias. ¿Qué es lo que ocurre para que un avión empiece a temblar de esa manera cuando estamos pasando por, por una zona de turbulencias?
3: Bueno, lo que ocurre es que cambia la fuerza de sustentación del avión y además cambia de manera, digamos, poco previsible, de forma que hay más o menos sustentación de la que corresponde y también está peor repartida entre la parte izquierda, el lado izquierda y el lado derecha, Con lo cual el avión se puede bambolear y moverse. Pero, y eso es lo que está ocurriendo.
1: Pero es completamente seguro, ¿no? Ir volando en estas condiciones. Sí,
3: sí, sí. Sí, 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 por supuestísimo. Es completamente seguro. El avión está diseñado desde que se proyecta. El, 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 durante el proyecto del avión se realizan numerosísimos cálculos, se diseña la estructura, se dimensiona la estructura para que soporte las ráfagas más violentas que uno puede pensar que se va a encontrar en la vida. Y luego, efectivamente, a la hora de volar, cuando se vuela en atmósfera turbulenta, también para que, digamos, las sensaciones que experimenta el pasajero y el sufrimiento desde el punto de vista estructural... ...que tiene la estructura del avión, sean menores... ...se puede disminuir también la velocidad para ir en, digamos, en condiciones más cómodas... ...y más aceptables.
2: Porque ustedes diseñan y calculan pues cada parte del avión, ¿no? ¿Cómo son esas pruebas que tienen que pasar o esos ensayos... ...estas piezas del avión para que sea completamente seguro?
3: Primero, el avión se diseña, digamos, de forma global... Después el avión se va diseñando por partes, las estructuras de cualquier parte, cualquier elemento, sea el fuselaje, las alas, estabilizadores, la sujeción de los motores, sea bajo las alas o sea adosados al fuselaje, de manera que eh, tienen que ser capaces de resistir unas fuerzas muy superiores a las que se van a presentar en la vida en servicio del avión. Así nos aseguramos, con una palabra que nosotros utilizamos en el mundo técnico, que es aeronavegabilidad. Nos aseguramos de que va, es completamente seguro el vuelo.
1: O sea que si la próxima vez que vamos en un avión hay turbulencias, podemos estar plenamente tranquilos.
3: Sí, desde luego, mucho más tranquilo que cuando uno coge un, un yo qué sé, una noria en una feria o una montaña rusa en un parque de atracciones y cosas de ese estilo. El avión se puede mover y de hecho se mueve y a veces se mueve bastante y es desagradable, pero es completamente seguro. No es, no es el único momento en que los pasajeros tienen digamos, un cierto nerviosismo. Yo a lo veo con bastante frecuencia y veo que también cuando los aviones van a despegar, por ejemplo, hay gente que se agarra los apoyabrazos que parece que va a dejar las huellas <ríe> marcadas.
1: O se santiguan, A veces eh, nos vemos un poco reflejados por la, en eso. También, ¿eh?
3: por la, claro, por la sensación de eh, la aceleración. Esto, además, se va a ir al aire. Cuando está en el aire no se sujeta en nada sólido. A ver aquí qué va a pasar. Estoy flotando en el aire. Bueno, pues es exactamente igual. Los aviones se diseñan de manera que no solo la estructura, que digamos es la parte del armazón, el esqueleto, que tiene que soportar todo, muchísimas otras cosas del avión se diseñan pensando que tiene que ser seguro el vuelo. Por ejemplo, cuando el avión está desplegando, está recién empezando a subir y de pronto se para un motor y uno dice, adiós, se cae. No no se cae nada. El avión está diseñado para que pueda seguir subiendo, para que pueda hacer todas las maniobras con seguridad y que, llegado el caso, así si parece lo lógico, eh, haga, un, un, digamos, unos virajes y vuelva a aterrizar en el aeropuerto del que ha salido, con toda seguridad, aunque falle, digamos que cualquier cosa. Por eso, en un avión de transporte de pasajeros, eh, una palabra clave cuando se proyecta, cuando se piensa, es redundancia. Todo tiene que estar duplicado, todo un piloto, 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 ¿no? Que por, eso por eso
1: hay un piloto y un copiloto. Claro,
3: por eso hay dos personas. El copiloto también tiene capacidad para pilotar el avión. O sea, claro. Si tuviera que hacerlo completo, lo haría. Por eso los aviones, los aviones grandes, los de transporte de pasajeros, llevan dos motores, de manera que si uno se estropea, el otro sigue funcionando y permite volar al avión ...con toda seguridad, digamos, dentro de una limitación ...porque claro, no es lo mismo volar con un motor que con dos... ...pero también, y despegar y aterrizar, hacer virajes, etcétera... ...y por eso también las patas del tren de aterrizaje... ...tienen dos o más neumáticos... ...de manera que si hay alguno que está desinflado... ...le pasa algo, el otro o los otros pueden seguir soportando la carga correspondiente.
1: Y es verdad que los pasajeros de todas maneras, ¿eh? cuando ya toca tierra, que también es un momento en el que se sacude la aeronave, pero como ya estamos viendo el suelo, ahí nos parece que ya está todo no, ya todo ha pasado, ¿no?
3: Efecti efectivamente, ya cuando el avión ha aterrizado, eh, el pasajero, digamos, se relaja y aunque vea un poquitín de sacudida, porque siempre Hombre, digamos el impacto, de todas maneras los impactos son bastante suaves. El, el pasajero se relaja. No obstante eh, hay algunas situaciones de aterrizaje que son un poco más exageradas, por ejemplo, aterrizajes de emergencia, en los cuales el avión, nada más aterrizar, tiene que ser evacuado por las rampas inflables que salen de las puertas y las, y las salidas de emergencia de las, de las ventanillas. Bueno, pues eso está también previsto. ...y hay que hacer ensayos incluso con, con personas reales... ...cuando el avión todavía está en fase de proyecto... ...antes de que no, antes de que lo utilice o lo compre ninguna compañía aérea... ...tiene que poderse evacuar en menos de minuto y medio... ...con el avión todo a oscura, solo las luces de emergencia... ...la mitad de las salidas bloqueadas de manera artificial.
1: O sea eh, que ustedes ponen en el en peor escenario... ...para someter a un test de estrés al avión, ¿no?
3: Exactamente, para que se demuestre que el avión como habitáculo es evacuable en un tiempo relativamente razonable. Y eso se hace con aviones desde pequeñitos, de 40 50 pasajeros, hasta el Airbus 380, con cerca de 900 personas dentro se hizo la evacuación.
2: Bueno, en Italia siempre aplauden cuando aterrizan, ¿eh? Igual es una sensación de alivio. Sí, bueno, sí, cl cl claro,
3: evidentemente, porque... Eso va según según cómo haya ido el vuelo y según cuál sea el, digamos, el el número de pasajeros, el tipo de pasajeros. Hay gente que aplaude, en algunos vuelos no se aplaude, pero no es porque no lo haya hecho bien el piloto, que prácticamente siempre lo hacen muy bien, sino porque ha sido un vuelo tan relativamente anodino que uno dice, bueno, pues no hay, no hay mucho de qué aplaudir. Pero
1: estamos en casa, ¿no? pero en... Claro, exactamente. Decía yo que eh, a veces, incluso antes de despegar, ya nos avisa el comandante de que vamos a, a tener en nuestro itinerario ¿no? una zona de turbulencias. Hablamos mucho de las turbulencias porque sí. es lo que es más evidente y lo que genera esta ansiedad de la que hoy estamos hablando aquí en Gente Viajera. Eh, ustedes ya saben con cierta anticipación qué es lo que va a, a ocurrir. ¿Cómo son los aparatos que miden constantemente ¿no? la situación meteorológica que al final es lo que va a, a, a condicionar especialmente la ruta?
3: Bueno, vamos a ver, eh, cuando se hace, cuando se prepara el vuelo, el piloto, la tripulación, tiene una información de cómo es la meteorología de la zona que va a atravesar. En vuelos cortos, eh, como la meteorología no cambia tanto, pues, digamos, para hacer un vuelo dentro de la península, para ir a Francia o a las Baleares, pues pues es relativamente, digamos, invariable. Así que cuando uno despega, sabe… Eh, con mucha precisión que es lo que se va a encontrar. Cuando se hace un vuelo largo, por ejemplo, para ir a América del Sur o para ir a Lejano Oriente, etc., eh, durante las muchas horas que dura el trayecto sí que puede ir habiendo variaciones. Pero el avión, aparte de que recibe notificaciones de cómo va cambiando toda esa meteorología de los sitios por los que tiene que pasar, el avión tiene también unos dispositivos, eh, unos radares meteorológicos, que lo que le hacen es eh, ofrecerle al piloto información de dónde están las zonas turbulentas que hay, que se va a encontrar cuando vaya de frente, eh, digamos, a lo largo de su ruta. Entonces, si esas si esas turbulencias son muy importantes, pues avisa a, a todo el mundo para que se siente, eh, puede bajar la velocidad para poderlas coger de manera un poco más cómoda, como os dije al principio. Entonces, de esa manera, digamos, es... Eh, eh, pues mucho mejor eh, tanto para las personas como para la propia tripulación como para la propia estructura del avión porque todos van a sufrir menos en el fondo todos vamos en el mismo sitio el avión como avión los pasajeros y los tripulantes
1: pues vamos a saludar a un comandante del grupo Iberia que es Rafa San Julián hola Rafa cómo estás muy buenos días hola
3: bueno Buenos,
4: buenos días.
1: Cuando llega el momento de esas turbulencias, que vosotros sabéis con cierta anticipación, ¿qué es lo que ocurre, digamos, a los mandos del avión? ¿Cómo os preparáis para ese entorno que es un poquito más hostil?
4: Como decía el anterior, pues exactamente de esa manera. Lo que hacemos es reducir la velocidad pues, para afrontarla de una manera más tranquila. Igual que cuando nosotros vemos que una carretera tiene muchos baches, bajamos la velocidad. Se trata de entrar en, en esa zona de la manera más suave posible. Eh, y, digamos, para que repercuta menos. Hay veces que puedes anticiparla con más antelación y otras veces pues simplemente que aparecen de golpe.
2: Uh -huh. Y en su caso, como, como piloto desde hace más de dos décadas, supongo que habrá vivido todo tipo de situaciones. ¿Cómo logran tranquilizar a aquellos pasajeros que quizá pues alguna vez hayan podido vivir situaciones de ansiedad a bordo?
4: Pues, de entrada, hay que determinar por qué se produce esa ansiedad. Hay veces que la gente cree que tiene miedo a las turbulencias y en realidad lo que tienes sientes claustrof claustrofobia. ...y se notan incómodos dentro del avión... ...porque es un espacio cerrado... ...o sea que hay veces que se mezclan distintos tipos de miedo aquí... ...pero cuando la gente tiene miedo a las turbulencias... ...o cuando tienen dudas de si el avión es un medio de transporte seguro... ...yo siempre les digo... Eh, de, ...pensad que vamos nosotros dentro... ...y yo soy el primer interesado... ...en que no nos expongamos a una situación de riesgo... ...es decir que cuando la gente piensa que lo del avión es peligroso... digo ...yo soy el primero que quiero volver a casa todos los días... ...o sea que yo no me voy a pasar por una zona en la que pueda, podamos estar en peligro o ponernos en una situación en la que pueda entrañar ningún tipo de riesgo. Yo soy el primero que quiere volver a casa.
1: Yo sé que usted ha atendido a mucha gente que tiene ese cierto miedo a volar, como decíamos, incluso algunos famosos, como la cantante Aitana, a la que le echó una mano porque también tenía miedo a volar.
4: Se hizo una acción eh, con ella porque iba a empezar una gira por Latinoamérica y tenía que coger aviones y, bueno, pues lo cierto es que ...no le incomodaba, no, no, no le agradaba mucho volar... ...y eh, pues se expuso eh, a esa situación... ...un poco parecido a lo que decía la psicóloga... Eh, ...de tratar con un psicólogo... ...que para mí es imprescindible... ...es decir, es, esa es la parte que todo el mundo... ...debería pasar por ahí para poder ver ese miedo de dónde es... ...y tratar de aportar las herramientas... ...y luego conmigo en un simulador de vuelo... ...exponerse a una serie de... ...progresivamente una serie de turbulencias... ...y he de decir que lo hizo francamente bien... Y, y ha ido superando su, su incomodidad en, de manera muy, muy notable. O sea que sí que se pueden hacer cosas para lograr superar ese miedo. Pero la primera parte para mí es buscar ayuda y tratar de averiguar ese miedo de, de dónde viene
2: desde luego y también a lo mejor explicar un poco cómo funciona un avión puede ayudar, porque a mí me ha pasado alguna vez la melo de gente que me preguntaba, pero bueno, ¿cómo es posible que esto que esto vuele, que esto se levante del suelo si no hay nada que lo agarre? ¿no? Entonces a lo mejor, ¿cree usted que dando a lo mejor un par de lecciones a la gente o a través de redes sociales, que la gente pueda ver cómo realmente funciona un avión o cuál es la, la, la básica de la aeronáutica, igual se perdería mucho miedo a la hora de volar, ¿no?
4: Sí, hay mucha gente a, a todos nos pasa que cuando no entendemos algo es más difícil que lo podamos afrontar de una manera digamos abierta o de una manera tranquila. Eh, es verdad que hay un montón de tutoriales hoy en día a nuestro alcance en internet para poder ver por qué vuela un avión y eso es lo que nos hace entender mejor el, el cómo está funcionando y por qué. Yo intento siempre ponerlo en términos muy sencillos y, y cuando daba clases, sobre todo a la gente que llega de nuevas a la profesión, es explicar el por qué se mueve un avión, cómo se mueve el aire alrededor del ala, y, y esto es lo que nos produce la sustentación para poder volar, y cuando hay cambios en ese, en ese aire, pues se produce movimientos en el ala que hacen que nos movamos exactamente igual que cuando vamos en un barco y hay olas más flojas o, o, o olas más, más fuertes. En, en ese caso, pues evidentemente el barco, cuanto más deprisa vaya y más olas haya, pues peor irá, más, más, más acudidas tendrá. A nosotros nos pasa exactamente igual. Pero sí, yo hay un montón de tutoriales que pueden enseñar con imágenes que además están muy bien explicadas el cómo se hace, el cómo se mueve un avión por el aire. Y eso es lo que. Me, cómo se puede entender mejor las turbulencias y todo el, el proceso del vuelo.
1: Yo he visto alguno, por ejemplo, que hace el ejercicio de poner un avioncito pequeño dentro de un bote de gelatina y, y, y mueve la gelatina. Y nos explica eh, que, que el avión, cuando está en una turbulencia, está justamente ahí. O sea, está plenamente seguro. Lo que pasa es que se mueve un poco el entorno, pero, pero es, una, es una cuestión físicamente muy estudiada. A veces también ocurre que no solamente hay turbulencia, sino que a lo, mejor, a lo mejor hay algún bache así suelto, ¿no? que, que solamente como una turbulencia, como de una sola vez. Cuando sentimos ese movimiento que es brusco, pero que solo ocurre una vez, ¿qué es lo que ha pasado en el exterior del avión?
3: Puede ser de todo,
4: desde un cambio muy brusco de viento eh, hasta diferentes masas de aire, porque el, el cielo parece uniforme, pero no lo es. Hay de diferentes densidades, diferentes temperaturas y, como decía el ingeniero, eso siempre produce diferentes eh, turbulencias. Es exactamente igual a lo que ocurre cuando estamos en el mar y vamos nadando y, de repente, nos encontramos con una zona de agua más fría. Pues hay distintas masas que producen eso, pero hay veces simplemente que es que nos hemos cruzado con la estela que deja otro avión. Es decir, hay veces que cortamos la ruta que ha dejado otro avión e, igual que cuando vemos un coche que pasa muy deprisa, mueve el aire detrás suyo, el avión hace exactamente lo mismo y hay veces que simplemente lo que acabamos de pasar es la turbulencia que deja detrás de sí otro avión que al poco se disipa pero que si acaba de pasar por ahí pues simplemente pues tropezamos con su estela y es muy puntual, muy muy repentino un poco brusco, pero en cualquier caso no es peligroso.
1: Señor Martínez, vale hemos hablado mucho de las turbulencias, pero hay otras circunstancias para las que el avión también está preparado, por ejemplo, las tormentas, ¿no? Le podría atravesar un rayo a un avión y no pasaría absolutamente nada, ¿verdad?
3: Efectivamente el, el avión se comporta como una especie de, de jaula de caja aislada del resto se puede cargar de electricidad porque claro, si, le, si tiene lugar un impacto de rayo pues eh, la cantidad de carga eléctrica que le llega es altísima y, sin embargo, el avión está, digamos, diseñado para poder recibir esa cantidad de carga y luego irla soltando poco a poco por unos descargadores electrostáticos que tienen las, en las alas y en otras partes del avión, pero en particular en las alas, en el borde de salida y cerca de la punta de las alas, para irse descargando. Así que, bueno, no es… Eh, se puede notar la, la sacudida que da y porque normalmente los, las tormentas fuertes con, con rayos pues vienen acompañadas también de turbulencias, lógicamente, pero el impacto de rayos es una de las cosas que hay que estudiar y ensayar con las estructuras, tanto con las estructuras metálicas, que son conductoras de electricidad, como con las estructuras que se hacen hoy día en materiales compuestos que no conducen electricidad, y hay que ponerle el camino artificialmente o adicionalmente para que la electricidad las cargas se puedan ir yendo por ahí hacia los descargadores aristostáticos.
1: Por lo tanto, Rafa, si hay mala previsión meteorológica, ustedes lo que tratan, supongo, es de bordear esas zonas más complejas, incluso en algunas ocasiones, pues se retrasa eh, el aterrizaje o se retrasa un poquito la ruta para intentar que sea lo más confortable y lo más seguro posible, ¿no?
4: Por supuesto. Lo que intentamos siempre es evitar en las zonas de tormenta, para eso el radar meteorológico... Del que hablaba el ingeniero, eh, nos ayuda a detectar en qué zonas es la mayor concentración o incluso dónde puede haber nubes con hielo y dónde, dónde hay más eh, electricidad y tratar de buscar eh, un camino para evitarlo. Eh, y hay veces que, si está justo, que no es esquivable porque está justo encima del aeropuerto, pues podemos desviarnos a otro aeropuerto alternativo para no, para no arriesgarnos a ahí. Es decir, que no, nunca asumimos ningún riesgo, siempre buscamos eh, un plan B para poder evitar esa parte. Incluso nosotros llevamos combustible extra durante el vuelo para que si nos encontramos en una zona de tormenta, que generalmente estará pronosticada en la ruta, eh, poder buscar un camino mmm, que lo
1: rodee o que lo evite. Rafa Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Es comandante del Grupo Iberia. Ayudó a Itana a, a vencer su miedo a volar y también a los oyentes de Gente Viajera hoy mismo. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y Rodrigo Martínez Val Peñalosa, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Politécnica de Madrid. Gracias también por acompañarnos y explicarnos cómo se diseñan y cómo se fabrican los aviones, se construyen para que después sean plenamente seguros. Hasta la próxima. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta la próxima. Hacemos una pausa en Gente Viajera y tomamos un avión porque no hay otra manera fácil de llegar a Kerala, a la India, donde nos va a llevar Elena Del Amo. En Onda Cero, Gente
0: Viajera, Carlas Lamelo.